0: Cari amici e cari amiche di Radio 8Bit, bentornati in questo pomeriggio favrenese in distanza perché siamo distanti dalla nostra radiolina fisicamente, ma lo siamo molto vicino con il cuore come al solito e quindi come al solito bentornati su Radio Sverso, bentornati non dallo Sverso, ma in on radio e va bene lo stesso perché comunque siamo presenti, continuiamo a far radio e darvi anche un pochino di allegria e leggerezza in questi momenti oggettivamente un pochino complicati e complessi. Oggi Torniamo a parlare da un certo punto di vista di un gran gioco uscito nel 2004, prodotto dalla Electronic Arts, il gioco si chiama The Lord of the Rings, The Battle for Middle-Earth. In italiano, il signore degli anelli, la battaglia per la terra di mezzo, gioco molto, molto, molto intrigante. Ne abbiamo già parlato in maniera molto rapida con i nostri quickcast, ovviamente, durante l'estate. Durante l'estate, vi abbiamo fatto vedere un piccolo video dove il sottoscritto si cimentava armato di Gandalf e tu non puoi passare vari contro il Balrog di Moria, ovviamente. E' una, una battaglia andata a buon fine, per fortuna, per fortuna anche di Gandalf e di tutta la compagnia e tutta la campagna del bene che siamo stati chiamati, da un certo punto di vista, anche dalla nostra scelta, perché siamo noi a scegliere se giocare con il bene o con il male, e siamo andati avanti, non siamo andati avanti nel gioco, o comunque nel farvi vedere il gioco, perché comunque l'idea del Quickcast era, eh, ed è, e rimane, e rimarrà anche per il prossimo anno, per la prossima estate, brevi diciamo così, <ride> gameplay, definiamoli, e un piccolo racconto del gioco. Oggi però entriamo molto più nel, nello specifico perché raccontiamo di questo strategico in tempo reale che è basato, nel vero senso della parola, sulla teologia cinematografica di Peter Jackson, come abbiamo detto prodotto da Electronic Arts, e molto semplicemente è un uh, videogioco, come abbiamo detto, uno strategico in tempo reale dove noi scegliamo se giocare... Con il bene se scegliere i buoni, ovvero la compagnia, Rohan, Gondor o anche gli Elfi. Eh, Ovviamente c'è anche la controparte, ovvero l'esercito, gli eserciti dell'oscuro signore Sauron e quindi eh, scegliere se andare a rompere i cosiddetti ai buoni oppure rompere i cosiddetti ai cattivi. È una scelta liberissima, sinceramente vale la pena di farla tutte e due, ma quello che noi ci interessa è anche raccontare. Questo gioco perché eh, c'è una storia piuttosto particolare, l'avevamo già accennata in, uh, nel nostro quickcast, perché questo gioco è stato accolto molto bene, è stato molto molto uh, ben considerato anche dai fan per comunque la capacità di uh, trasferire, diciamo così, il mood del film e per certi versi anche dei libri di Tolkien all'interno di uno schermo e di un computer... Un buon successo, un gran bel seguito anche dal punto di vista internet perché ci sono state anche versioni che eh, permettevano, diciamo così, schermaglie tramite l'anno, tramite internet, attraverso server dedicati ma è successo qualcosa di piuttosto particolare perché nel 2010 eh, è tutto finito perché (ride) purtroppo non non è stata più rinnovata, nel vero senso della parola, la licenza per mantenere appunto vivo questo gioco e quindi utilizzare dei server ufficiali e quindi non c'è, non c'è più la terra di mezzo per l'Electronic Arts, almeno collegata a questo gioco e, e praticamente adesso per qualcuno ancora che è appassionato di questo gioco continua a giocare online ci sono dei server ovviamente, comunque delle LAN logicamente diciamo un pochino più oscure, un pochino più eh, non ufficiali che permettono comunque di far giocare tanti videogiocatori che sono rimasti appassionati a questo bello strategico in tempo reale. Continuiamo a farvi sentire musica e poi ritorniamo qua per raccontare anche il, come dire, il cuore di questo gioco, soprattutto a livello tecnico. A tra poco con Radio 8B. qui con radio 8 bit bentornati da radio sverso e dicevamo appunto qual è il cuore di questo gioco che cosa siamo riusciti a trovare all'interno di questo motore grafico che fa andare avanti le guerre le battaglie di Sauron da una parte e della compagnia o delle compagnie diciamo così del bene dall'altra un motore grafico molto semplice molto efficace che si chiama sage che è un simpatico acronimo che eh, possiamo tradurlo tradurlo tranquillamente in Strategy Action Game Engine, prodotto e sviluppato dalla Westworld Studios, quindi una costola eh, ai tempi della, della EA di Los Angeles, È un gioco che, sfruttando questo motore grafico, si ispira direttamente, ma proprio direttamente al Command Conquer Generals, quindi la maggior parte delle missioni cominciano con eh, la costruzione di infrastrutture di qualsiasi tipo, ovviamente se del bene o del male, per far progredire il nostro piccolo esercito che deve via via diventare sempre più potente. Un esercito che appunto attraverso questo uh, motore, questo motore grafico, questa uh, struttura diciamo così di gioco permette di, appunto di implementare la nostra potenza. Logicamente essendo strategico in tempo reale ci sono quasi costantemente nemici che vengono a rompere i cosiddetti alla nostra piccola fortezza o nostro, al nostro piccolo accampamento e quindi noi di volta in volta dobbiamo cercare di migliorarci costantemente. In questo caso... Abbiamo, se scegliamo le forze bene, avremo sempre gli orchetti e gli urukai a romperci le scatole e quindi noi dobbiamo necessariamente migliorare la qualità e la potenza dei nostri eroi, quindi gli eroi 9 della Compagnia dell'Anello, quindi eh, gli eroi di Gondor, gli eroi di, eh, di Edoras, ah, ah, signori, gli eroi di Rohan. Quindi, ovviamente, Eomer, Eowyn, Teoden, eh, tutti questi grandi personaggi scritti e immaginati a Tolkien che dobbiamo necessariamente far sopravvivere e soprattutto far diventare sempre più potenti perché avranno loro il compito di guidare la resistenza e poi il contrattacco nei confronti di Sauron. Logicamente, se noi scegliamo Sauron, dobbiamo far <ride> evolvere i nostri eroi e quindi, come abbiamo detto, cercare di rompere le uova nel, pian- nel paniere ai buoni. Come abbiamo detto, i eroi hanno un ruolo molto importante perché le loro forze, la loro forza e le loro abilità ehm, sono indispensabili nell'economia di questo gioco e specialmente nelle fasi finali quando poi si arriva veramente a combattere contro il male o il bene a seconda dei punti di vista sono fondamentali appunto con le loro abilità speciali all'inizio ovviamente sono piuttosto eh, basici perché comunque partendo dal livello 1 tutti quanti hanno eh, poche abilità ma migliorando la loro capacità e soprattutto la loro forza sono in grado di dare veramente una svolta fondamentale Ci sono, come abbiamo detto, gli eroi del bene, gli eroi del male, logicamente, perché eh, se eh, Rohan possiede Teoden, Eomer, Eowyn, eccetera, così come eh, Legolas, Gimli, eccetera, Iroi del male abbiamo, ovviamente, Saruman, abbiamo L- Lars per Isengard, Mordor, il re stregone di Angmar, i Nazgul, eh, Gollum, c'è anche Gollum, attenzione, e poi dopo oh, c'è anche eh, un personaggio molto inquietante che poi troviamo solamente nella campagna del male, che è Shelob, che è, a livello di Siritangol viene, diciamo così, eh, fornita gentilmente dagli sviluppatori per cercare di andare a Mm, Dar fastidio a Frodo e a Sam quando si troveranno a uh, compiere e a terminare la scalinata che parte da Minas Morgul e che arriva appunto nell'antro di Shelob. Detto questo, noi continuiamo a farvi sentire musica da, direttamente dal Signore degli Anelli La Battaglia per la Terra di Mezzo e poi ritorniamo ancora una volta con Radio 8... Eccoci ancora qua eccoci ancora qua a Radio 8 Bit direttamente da Radio Sverso ancora per chiacchierare riguardo al Signore dei Anelli e la battaglia per la Terra di Mezzo. Gioco ormai possiamo definire tranquillamente retro gaming perché comunque 16 anni sono una discreta per un videogioco. E Molto interessante la versione italiana perché molto, molto eh, importante è stato il ruolo della traduzione. Infatti buona parte dei doppiatori che sono presenti e prestano ancora una volta la voce ai vari protagonisti sono quelli proprio del film quindi troviamo le voci di Gandalf eh, le voci eh, di Aragorn e eh, buona parte dei protagonisti della traduzione italiana a livello cinematografico sono presenti all'interno del nostro gioco logicamente questo è stato un bonus non indifferente per il successo anche della versione italiana ma anche delle versioni eh, straniere hanno avuto... eh, degli impatti proprio a livello di emozione molto elevati. Anche la musica è stata estremamente importante perché eh, ci sono effetti sonori, musiche, che sono stati ripresi direttamente dalla trilogia cinematografica, però ci sono state e ci sono anche delle importanti nuove note, definiamole così composte proprio per l'occasione e sono quelle che stiamo sentendo c'è una colonna sonora ufficiale una gran bella colonna sonora ufficiale composta da Bill Brown e Jamie Christofferson due personaggi molto importanti all'interno del mondo videoludico perché sia Bill Brown che Jamie Christofferson sono stati estremamente utilizzati sono stati chiamati diciamo così per prestare la loro opera eh, musicale all'interno di molti videogame per esempio Bill Brown è stato anche premiato per diverse serie televisive, uno su tutti, il BMI 2005 Music Award per CSI New York, per la prima stagione, e poi anche tante nomination per quello che riguarda la musica di Return to Castle Wolfenstein, nominato al Golden Reel per, per Ali, cioè... Tantissima, tantissimo materiale composto da Bill Brown e come ho detto tantissimi videogiochi quindi possiamo citare tranquillamente molti di Command and Conquer, Conquer quindi Generals di cui abbiamo citato l'ispirazione diretta per eh, questo gioco dedicato al Signore degli Anelli e poi Jamie Christofferson anche lui estremamente eh, addentro al mondo dei videogiochi ma anche eh, all'interno di film per la televisione, eh, dei corti anche per esempio per, secondo me, uno dei giochi, non diciamo più sottovalutati, però oh, non meglio accettati, diciamo così, dal grande pubblico, come per esempio è Eonimusha Dawn of Dreams. Secondo me è un disco molto bello per uh, la Play 2 e onestamente nel 2006 dovrebbe essere ripescato da tanti perché sinceramente ne vale sempre la pena. Poi anche un altro dei miei preferiti, diciamo così, eh, Pirates of the Caribbean online, molto carino, molto divertente e poi dopo, logicamente, è stato anche chiamato per il secondo episodio di eh, Battle for Middle Earth, uscito nel 2006, anche qui, insieme a Bill Brown, e anche in questo caso la musica è molto bella, ma a noi per adesso ci interessa principalmente eh, il primo capitolo di questa saga, non cinematografica, ma videoludica, che eh, ha avuto buona fortuna all'inizio, ma purtroppo, come ho detto, per questioni di licenze, non, non è andata purtroppo eh, a, a scolpire... Il suo nome nella roccia dei eh, giochi più famosi di tutti i tempi, o comunque più giocati di tutti i tempi, ma un piccolissimo eh, segno all'interno di questa storia lo ha scritto, perché comunque riuscire a condensare un eh, Moloch, un monolite nero cinematografico come è stata la, tri- la prima trilogia di Peter Jackson, è stata una bella impresa. È stata una bella impresa dei programmatori, una bella impresa dei compositori di musica. L'unico forse difetto che ha questo gioco sono le cutscene, sono eh, le scene che eh, servono per raccordare le varie fasi del gioco dove le animazioni eh, delle delle varie fasi, magari battaglie, per esempio Amonen o la sequenza introduttiva dove c'è la battaglia dove Isildur eh, con la spada spezzata taglia eh, l'anello dalla mano di Sauron è oggettivamente invecchiata a malino molto squadrata a livello di definizione dei personaggi, animazioni non eccessivamente fluide però comunque si può soprassedere tranquillamente perché comunque le fasi di gioco sono molto sono molto valide e eh, che dire, ancora musica e poi torniamo per gli ultimi minuti insieme a Radio 8 Bit e in compagnia del Signore degli Anelli a dopo. Eccoci qua, siamo arrivati agli ultimi minuti in nostra compagnia, in compagnia di Radio 8 Bit e e, questo è un momento dove ci serve anche per raccontare una particolarità, un'ulteriore particolarità di questo gioco perché all'interno della nostra maschera che serve per, diciamo, gestire i vari... Bonus, i vari, le varie evoluzioni che abbiamo sia a livello di giocatore e di personaggi che cerchiamo di gestire all'interno della nostra campagna in tempo reale, abbiamo un Palantir. Sappiamo tutti cos'è il Palantir, è uno dei, diciamo, dei, degli attrezzi più pericolosi all'interno della Terra di Mezzo e le Signore dei Nai, vi chiedetelo a, a Merry. Uh, Quanto sia pericoloso un Palantir, e e, questa antica pietra leggente, in questo preciso caso, viene utilizzata per scegliere i vari bonus. Questi vari bonus si ottengono completando le missioni, ottenendo punti potere e soprattutto, a seconda dei territori che scegliamo di conquistare o di provare a riconquistare ci possono dare più o meno punti potere una volta raggiunti una serie di tot punti potere possiamo comprare letteralmente dei bonus possiamo comprare l'arrivo per esempio degli elfi, dei soldati a cavallo di Rohan possiamo chiedere l'aiuto E soprattutto possiamo permettere ai nostri villici di diventare esercito e combattere per un determinato periodo insieme ai nostri guerrieri e tante altre cose che sinceramente vale la pena di ritrovare e riscoprire all'interno di questo gioco adesso però viene il problema piuttosto grosso perché eh, purtroppo questo gioco non si riesce a trovare legalmente nel vero senso della parola Steam, Greater Games o direttamente il sito dell'Electronic Arts non eh, non lo vendo, non non si trova quindi dovete essere fortunati dovete eh, munirvi di eh, lanternino e di lenti di ingrandimento e cercare vari annunci per eh, conquistare appunto una versione AG nel vero senso della parola di questo gioco, questo DVD, perché tutto quanto si trova all'interno di un bel DVD, e riuscire a trovarlo e provare le emozioni del Signore degli Anelli, la battaglia per la Terra di Mezzo. Fortunatamente ne ero in possesso già diversi anni fa, e ritrovarlo e ricaricarlo all'interno di un computer è stata una bella soddisfazione, perché da appassionato totale del Signore degli Anelli, Metter mano ad un gioco molto, molto, molto credibile è stata ed è ancora una bella soddisfazione perché eh, ti permette di ritornare ad, all'interno di un mondo letteralmente vivo che continua a regalare emozioni di volta in volta che uno sceglie di leggere, uno può scegliere sia di leggere il libro, vedere film o giocare in questo caso a questo gioco dell'Electronic Arts e vivere quelle emozioni che... Eh, Fino a qualche tempo fa magari ci eravamo dimenticati o okay, che avevamo lasciato in un cassettino. Logicamente sono emozioni che devono rimanere sempre vive e, e vegete all'interno del nostro, del nostro essere videogiocatori, soprattutto appassionati di retro gaming. Però serve anche questo. Quindi consiglio assolutamente di ritrovarlo in maniera legale, sempre, dovunque e comunque. E quindi buona caccia. E, nel vero senso della parola, buona caccia perché oltre a trovare il gioco, una volta trovato il gioco inizierà la caccia per conquistare la terra di mezzo a voi scegliere se bene o male, giocate responsabilmente.